0: Olá, que sentimento incrível é falar de animação. E para você estar tá aqui escutando, provavelmente você concorda. Eu sou Sara Rodrigues e divido o microfone com.
1: Larissa Lago e Poliana Fontinelli.
0: Chegamos na metade da nossa temporada de animações e nos outros dois episódios nós contamos sobre dois estúdios que têm suas histórias cruzadas, Disney e Pixar. Os episódios estão ótimos e para quem é fã de animações, é um verdadeiro paraíso de podcast. Mas vamos olhar pra frente, porque fazendo um trocadilho bem bobo, o estúdio de hoje não deixa de ser um sonho. A história da DreamWorks começa só nos anos 90, e o estúdio pode ser considerado o caçula entre os grandes nomes da animação. Mas não se enganem, quando o estúdio tinha apenas 10 anos de existência, ele se tornou o maior concorrente da Walt Disney Animation Studios, no quesito animação. Começou muito bem, né?
1: Só em 1994 que surge a ideia de criar a DreamWorks. E quem estava por trás dessa ideia? Ninguém mais, ninguém menos que Steven Spielberg. Sim, Steven Spielberg que a gente conhece, que a gente assiste todos os filmes. Ele se juntou com o magnata e executivo musical David Diffen e com o animador e diretor Jeffrey Katzenberg, que era ex-executivo da Disney e, segundo a fofoca da época, segundo os rumores, ele saiu brigado da Disney depois de não ser promovido pelo então CEO Michael Eisner. Aí a fofoca rolando solta desde aquela época.
2: Inclusive eu vi que eles é, inspiraram o personagem do Lord Farquaad é, nesse cara, o CEO do o Esner, né? De tão... a treta que ficou aí botaram o, o Lord Farquaad inspirado por esse cara. E nessa
1: época, o estúdio era chamado de DreamWorks SKG ou SKG, pois a intenção inicial não era só fazer filmes de animação. Em 1995, eles assinaram um contrato de co-produção com a Pacific Data Images para formar uma subsidiária. Essa nova unidade né, iria produzir filmes gerados por computador, começando com Formiguinha Z em 1998. Sim, o primeiríssimo filme em animação da DreamWorks é Formiguinha Zé. E no mesmo ano, eles também produziram O Príncipe do Egito, que utilizou tanto nessa tecnologia nova, esse CGI, quanto as técnicas de animação tradicional.
0: É o ícone da juventude, da criançada gospel, galera. É o ícone. O Formiguinha Zé é o esmilingüedo. Não, o príncipe do Egito.
1: <risos> ah, a gente mas estava bem falando que podia de Formiguinhas. Né? É. Eu falei, ué.
0: <risos> Não, mas bem que podia ser também, né? Pô, saudades milinguidos, mas eu tô falando do príncipe do Egito. Ah, eu sei. <risos> é, em
1: 1997, a DreamWorks fez uma parceria com a Ardman Animations, um estúdio britânico de animação em stop motion para coproduzir e distribuir A Fuga das Galinhas, que foi lançado só em 2000. Ícone também esse filme, gente. Ele arrecadou mais de 224 milhões de dólares na bilheteria e se tornou o filme de animação em stop motion com maior bilheteria da história. E para a felicidade dos fãs de A Fuga das Galinhas, a Netflix está trabalhando aí numa sequência do filme que deve ser lançada Ano que vem, 23 anos depois do filme original ter estreado. Tá vendo? Nunca é tarde para fazer uma
2: sequência. Gente, eu assisti muito A Fuga das Galinhas. Meu Deus, eu lembro. É, sessão da tarde, né? Passava muito. Acho que nem era sessão da tarde, era, era aquele de domingo, que passava muito, muito, muito. Temperatura Nossa. máxima? É, temperatura máxima. mapa.
0: Eu acho que o meu problema é com o animal galinha, porque assim como o galinho tiquileiro, eu não gosto de a fuga das galinhas, cara.
2: Como não, Sara é muito bom
0: assistir é, muitas vezes. Eu não dou a Sara deve ter um trauma com galinha. Deve ser, cara, porque eu fico pensando, falo gente, não é possível, não, cara, esse filme para que que fizeram isso?
1: Com certeza é um trauma aí, vamos, vamos descobrir. Sim. E também foi ali em 2000 que a DreamWorks SKG criou uma nova divisão chamada DreamWorks Animation, que iria produzir regularmente filmes de animação, tanto os computadorizados quanto em stop motion. E aí sim, em 2000, a gente tem a criação da DreamWorks Animation, mas né, desde ali do começo eles sempre trabalharam com animação, então os filmes antigos também contam como a DreamWorks Animation.
0: E você que é ouvinte fiel do Cineaspectos vai se lembrar que lançamos uma temporada sobre filmes adaptados de livros e um dos episódios foi sobre Shrek. Essa preciosidade do mundo da animação chegou aos cinemas em 2001. E no ano seguinte concorreu na categoria de melhor animação do Oscar. Mas um fato curioso é que essa foi a primeira vez que o Oscar teve essa categoria oficialmente. Então, sim, o primeiro estúdio vencedor de um Oscar de melhor filme de animação é a DreamWorks. E não a Disney e a Pixar. E olha, gente, merece muito, né? No ano seguinte, a DreamWorks continuou nessa saga do Oscar e foi indicada com o filme Spirit, o corcel indomável, mas perdeu para uma animação de outro estúdio que nós vamos falar nos próximos episódios. O filme foi muito elogiado, mas não teve uma repercussão longa, né? Não tem até hoje uma repercussão tão longa como Shrek, que parece vivo aí até hoje. E logo em seguida, em 2003, a DreamWorks lançou o filme *Simba*. Simbad, não sei, A Lenda dos Sete Mares. Vocês lembram desse filme? É sobre um marujo que viaja pelos mares em busca de aventura e diversão e que em uma dessas viagens rouba o livro da paz, o que causa ira aos deuses do Olimpo. Não tenho ideia.
2: <risos> <de essa risos>
0: eu lembro vagamente,
2: assim. Eu lembro vagamente. Mas tem um que é bem parecido com esse que eu lembro mais, O Caminho para Eldorado, alguma coisa assim? Vocês assistiram esse? Esse eu, eu conheço de... Eu não lembro
0: de ter assistido, mas mas é, é sim, sim, também é. Esse era bem legal.
2: Ele é até antes, eu acho. Eu acho que ele é de 2000 por aí. Ah, mas ele tá. era muito legal
0: também. Mas, assim, não ficaram tão memoráveis, né? Esse e o do simbólico. Pois Simbachi, é, né? eu inclusive fui pesquisar a imagem, né? No, no Google aí, nosso ajudante Google, para tentar lembrar. E aí eu lembrei vagamente de assistir esse filme algumas vezes na sessão da tarde. Mas não foi nada, assim, que me marcou de verdade. O único prêmio relevante que esse filme levou foi um Emmy Award pelo excelente design de produção em uma produção animada. O importante é que isso não desanimou o estúdio e, no ano seguinte, tivemos a estreia do Fantástico Shrek 2, que fez ainda mais sucesso e mais barulho que o primeiro. Enquanto o primeiro filme fez 487 milhões de dólares, essa sequência conquistou a marca de 928,7 milhões de dólares. Bateu na trave para se tornar um longa bilionário.
3: A gente já chegou. Não! A gente já chegou. Sim. Sério? Não! Não!
1: E é difícil, né? A gente sabe como sequência, principalmente animação, é difícil você manter né, o mesmo nível, até mesmo aumentar, tipo, uma... duplicou o valor de, de bilheteria, né? Então, acho que é uma coisa que a Adworks faz, é, consegue fazer super bem, que é sequência de filme, né? Manter o público interessado nas, nas sequências. O que a gente não vê muito na Pixar e na Disney, não é muita vibe deles, né? Fazer sequência.
2: Acho que principalmente o Shrek, né? Porque a gente tem... A gente ama quando é criança. Quando a gente é adulto, a gente continua amando. A gente ele ama continua, mais ainda. É, a gente ama mais ainda. Ele é muito atemporal também, né? E a gente percebe que ele tem aquelas... Aquelas piadinhas, né? Que a gente só entende quando é maior e tal. Então, acho que vem muito nessa questão também. Ele é um filme que conquistou público geral, assim. Tenho certeza que muitos adultos quando assistiram junto com os filhos, sei lá, amaram também. É um filme que, nós, gente, a gente já falou lá no episódio, que nem a Sarah falou, do, da, da adaptações. Tanto que a gente ama esse filme. É, não só esse filme, né? A franquia toda do Shrek.
1: É como diz o, o burro do Shrek, né? O Shrek é que nem uma cebola, tem muitas é. camadas. Então, toda vez que você assiste, você descobre
0: alguma coisa nova. É isso, bom
2: ponto, Larissa mesmo.
0: <risos> é, ótima citação. Eu tava até, quando a gente estava pesquisando bastante, né, que a gente gosta de estudar para gravar, e aí eu vi que um crítico na época que lançou Shrek, algo que ele falou muito bem, né, é que, apesar de ser um filme com uma pegada infantil, né, que agrada as crianças, ele também tinha piadas nas suas sutilezas adultas e que não necessariamente ali, né, acho que nem as crianças não entenderiam. Então, ele conseguiu trazer ali, dentro de um, de um contexto, algo que agradasse os dois públicos sem... É, precisar sair de um lugar para outro e aí um exemplo que ele deu foi na hora que chega no castelo do Lord Farquaad que a piada é bem assim ah, ele deve estar tá tentando compensar alguma coisa, e aí assim é, é uma piada que a criança não entende, mas que ela acha divertido mas que o adulto vai entender e vai ficar super legal pois é, e aí nesse mesmo ano de 2004 o estúdio lançou outra animação que foi o Espanta Tubarões que é uma comédia muito boa do início ao fim e a curiosidade sobre esse ano é que, tendo lançado Shrek 2 e Espanta Tubarões juntos, a DreamWorks se tornou o primeiro estúdio a lançar dois filmes feitos com CGI no mesmo ano. E a partir desses dois, todos os filmes foram feitos em CGI, exceto aqueles que foram produzidos em parceria com a Ardman, que a Larissa falou lá atrás. Come!
3: Não, tenha
4: piedade! Por favor! Come! Come, não! O que? come não. o camarão!
2: Não, não. Leni, come 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 come, 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 não, come, 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 Abaixa esse camarão!
0: Daí em 2005, a gente teve A agradável Surpresa de Madagascar, um filme com uma trilha sonora maravilhosa e divertida e com personagens super carismáticos e engraçados. O filme teve uma crítica bem mediana, conquistou os 55% no Rotten Tomatoes e também levou apenas um prêmio de melhor filme de animação no Kids' Choice Award. E deixa só te de contar por que eu falei da trilha sonora maravilhosa. Algumas das composições são do mestre Hans Zimmer, mas não, não foi Eu Me Remexo Muito. A clássica Eu Me Remexo Muito, é ótima
2: mas é, o, o Hans Zimmer, inclusive, é um dos principais compositores da DreamWorks, e ele compôs também para Spirit, Espanta Tubarões, Kung Fu Panda, a lista aí da parceria é longa, e quem diria, né, a gente acha que Hans Zimmer é só Interestelar, é só Duna, mas não, gente, ele já fez muita animação aí.
0: É isso aí. Aqui é, aqui é o time das Hansi Mers... Hans como é que a gente Hans pode Bet, chamar? Como é que, é que a gente <risos> chamava? A gente tinha um nome nas outras temporadas, agora eu já esqueci. Ixi, também não lembro, não. <risos> Bom, o Wallace e. e Grumit, eu também não me lembro disso, A Batalha dos Vegetais, é de 2005, mas acho que a gente não tem muito o que falar sobre ele. <risos> eu lembro.
2: Eu lembro, mas é, é, ele é parecido, tem a estética lá do, da fuga das galinhas, né? Mas eu não, nunca dei muito moral para ele também, não. Eu lembro que eu, quando passava, assim, eu, ah, né?
1: Eu também lembro de Wallace Gromit e eu lembro muito porque tem um primo meu que gostava muito, muito, então ele assistia muito, e eu acabava assistindo muito também junto, mas também não... Eu lembro, assim, que na época pouco a gente
0: conhecia mesmo. E em 2006 e 2007, a gente teve três filmes que também passaram um pouco batido, apesar eles serem bem legais, que é o Sem Floresta, Por Água Abaixo e Be Move A História de uma Abelha. As bilheterias não tiveram muito sucesso e os filmes... Tiveram seu brilho roubado pelo grande Shrek 3, que foi dessa mesma época aí. É impressionante o sucesso dessa franquia. Foram 813 milhões de dólares em bilheteria. Acho que todo mundo pensava que iria se despedir dos ogrinhos ali naquele filme, depois de três filmes, mas não aconteceu, né? E aí, pela primeira vez, a franquia não foi indicada ao Oscar. Eu acho que até o Oscar falou assim, é, já deu, né, galera? Acho que já tá de bom tamanho, vamos a próxima, pensa em outras coisas.
1: Eu queria falar aqui que o Sem Florestas por água... e Por Água Abaixo é muito bom. São dois filmes muito legais. Por Água Abaixo também é tipo no estilo da Fuga das Galinhas, né? E ele é muito legal. Eu lembro que ele passava muito também na Sessão da Tarde, nisso. assim, eu assistia bastante. E o Sem Floresta também é, é, é legal também. O b eu acho que eu só assisti uma vez e
2: assim, achei estranha a história. Ai, gente, eu adorava B-Movie, aí depois, né, que você vai crescendo, aí teve toda, recentemente, essa conversa, né, esse debate sobre B-Movie, que você vai realmente vendo como era um filme estranho, mas eu adorava, assim, na época, eu não lembro de ter achado estranho, tipo, a relação de uma abelha com uma mulher. Bizarro. Sim. E, mas foi em 2006 também né, que a DreamWorks Animation terminou a parceria com a Ardman com o argumento de diferenças criativas, e aí fica a questão no ar, será que foi isso mesmo, teve alguma coisa ali por trás, é, talvez a gente nunca saiba.
0: Que a gente gosta de fofoca, né? É. <risos> Mas, aí, partindo já para 2008, Kung Fu Panda trouxe uma esperança para DreamWorks, depois de tantos filmes fraquinhos, assim, eu digo filme fraquinho na bilheteria, porque, como a gente falou, os filmes eram bem legais. Foram mais de 600 milhões de dólares em bilheteria para Kung Fu Panda e um público apaixonado pelo Pandinha. E foi o primeiro filme do estúdio que conquistou esse número, que não era uma sequência, que. Fez um número tão alto, mas não era, por exemplo, o Shrek, que tinha né, feito pô, 900 milhões, 813 milhões. Então, é importante lembrar aí que todos esses sucessos anteriores também, junto com o Kung Fu Panda, eles também deram muito retorno financeiro com bonecos, né? E os brinquedos do McDonald's que o digam. Porque eu mesma, só de lembrar aqui, gente, o tanto de boneco que eu tinha, de Kung Fu Panda, de Madagascar, meu Deus, de Shrek. Shrek. <risos> e foi com Kung Fu Panda que o estúdio retornou os indicados de melhor animação do Oscar depois de um hiato de quatro anos. E para finalizar essa década, a DreamWorks lançou Monstros vs. Alienígenas, que foi razoavelmente bem, recebeu boas críticas, mas eu confesso que eu não me lembro quase nada desse filme, não sei as meninas.
2: Eu lembro de ter assistido no cinema esse filme. Tenho essa lembrança, mas que gostei, mas que assim, não foi tão memorável mesmo. Mas eu fui no cinema.
1: É, eu lembro dele também passando, assim, eu não assisti no cinema, mas eu lembro do pessoal falando na
2: época, mas também não não foi algo assim, né, muito, muito grande. E a partir de agora, a gente vai falar sobre os lançamentos mais recentes. Em 2010, nós conhecemos o Soluço e o Banguela, um jovem viking e um dragão que conquistaram todo mundo com essa amizade linda. Como Treinar o Seu Dragão foi o primeiro da franquia e é um marco na história da Dreamworks Animation, o filme é inspirado no livro de Crescida Cowell e passou por uma série de mudanças para chegar ao produto final. Isso porque, de início, o roteiro do filme seguia exatamente a narrativa do livro, mas quando os roteiristas e diretores de Lilo Stitch lá da Disney, assumiram a codireção do filme, que a história foi alterada. Então, realmente foi apenas inspirado no livro aí da Crescida. Uma curiosidade é que os diretores contrataram o cinematógrafo Roger Dickens como consultor visual para fazer com que a animação tivesse uma sensação de live action. Mas o que realmente fez sucesso e foi digno de indicação ao Oscar foi a trilha sonora. O John Powell, que já tinha trabalhado com Hans Zimmer em Kung Fu Panda, retornou ao estúdio e compôs uma trilha em orquestra. Ele misturou metais com percussão alta e instrumentos de cor, Além de usar tons escoceses e irlandeses, o que faz todo sentido, né, ali quando a gente lembra que o filme é sobre Vike. E toda essa dedicação rendeu uma indicação à categoria de melhor trilha sonora para o filme, além do filme também ter sido indicado na categoria de
0: melhor animação. Gente, e eu vou falar para vocês, quando alguém fala que a animação é só um desenho e lá e é pronto, pelo amor de Deus, olha o que que o cara... Fez, imagina você vai pesquisar você você insere todo o universo que realmente faz sentido para aquela história você vai lá na Escócia você vai lá na Irlanda e busca para poder realmente se parecer com aquilo não gente não é só um desenho assim A animação tem muito estudo isso é incrível. E você busca também
1: o cinematógrafo, né, o Dinkins, que é, tipo, o mais renomado de todos, né, gente? Ele já tem milhões de Oscars, milhões de indicações ao Oscar, já trabalhou com diversos diretores. Você chamar ele, né, para ajudar a criar esse visual é bem legal, eu acho que é uma coisa bem diferente do que o Roger estava é, acostumado
2: a fazer, né, e funcionou super bem. E lá no mesmo ano, o Shrek se despediu dos cinemas com o filme Shrek Para Sempre. E, né, a gente achou que o 3 ia ser o último, mas não, teve o 4. E depois de Shrek Para Sempre, o estúdio ainda lançou Megamente, que é um filme que eu gostava bastante tá, na época. E, então, foram três lançamentos em um ano só. A de Works aí arrasando mesmo nas produções. E não demorou muito também para a sequência de Kung Fu Panda 2, né? em 2011, surgir. E o filme manteve os números de bilheteria lá do primeiro, com mais de 600 milhões de dólares arrecadados na bilheteria. E apesar do Shrek ter dado tchau na época, o Gato de Botas retornou com seu próprio longa de animação, conquistando mais de meio milhão de dólares na bilheteria. Fez sucesso o gatinho, né? Nosso querido gatinho dos olhos brilhantes. E depois disso, nós ainda tivemos Madagascar 3, a origem dos guardiões, os crudes, Turbo e Mr. Peabody e Sherman. Desses, o que foi melhor aceito pelo público e que não era sequência, foi os crudes. E pode ter a ver também ali com o fato de ser o primeiro filme da, da DreamWorks distribuído pela 20th Century Fox, desde a saída da Paramount, que era o, o, a empresa que distribuía eles antes. E desses, eu amo... Gente, eu amo a Origem dos Guardiões, eu também... Eu lembro que eu fui assistir no cinema e é tão fofo, tão mágico, assim, tem, né, tem a história do Papai Noel junto com a Fada dos Dentes, junto com o Coelhinho da Páscoa. E é uma coisa muito legal, assim, de se ver. É, eu falei fofo, mas também tem uma, toda uma outra visão ali da, da história, né, além do... Não é exatamente um conto de fadas, né? Mas uma coisa mais lúdica, assim, né? É, tem o Jack Frost também, né? Que ele já tinha essa história dele na época. Então, é bem legal essa junção. Eu amo muito esse filme. Os Crudes também é bem legal. E mesmo que Os Crudes tenha sido lançado em 2013, o filme batalhou muito para chegar lá, pois começaram a pensar nele ainda em 2007, e uma curiosidade aqui é que o filme foi dirigido pelo Chris Sanders, de Lilo e Stitch, e foi indicado também ao Oscar de Melhor Animação em 2014. Mas eu acho que foi no mesmo ano ali de Frozen, né? Então, realmente, ninguém tinha <risos> chances contra Frozen. Não rolou. E outras duas informações importantes sobre o ano de 2012... Que Uma é que a DreamWorks Animation concorreu com dois filmes ao Oscar de Melhor Animação nesse ano, Gato de Botas e Kung Fu Panda 2. E a segunda informação é que o estúdio comprou a empresa Classic Media e com isso conseguiu o direito de algumas franquias já conhecidas também, como
0: Lesse, o Fantasma Gasparzinho e Riquinho. Gente, mas qual a chance, né? Concorrer com dois filmes, cara. Com dois. Uhum. É pra... Vamos concorrer logo com dois que a gente tem mais chance de ganhar.
2: É isso. E ainda não rolou, né?
0: <risos> não ganharam. <risos> e continuou é. sem chances, né?
1: Ah, gente, mas assim, sinceramente, Gato de Bota ser indicado...
0: Ai, eu gosto. É. Era, eu, é, acho eu acho que dinheiro, né? é. É. Eu acho que foi um negócio pra ganhar dinheiro, né? É. Eu acho que foi um negócio para ganhar dinheiro. Porque por mim nem tinha esse filme, mas... E vai ter ah, dois, gente,
2: né? Não. Gente, mas agora eu tô percebendo que realmente eu
0: <risos> todos os filmes que a gente fala, nossa, eu adoro. Sim, cara, você fala de todos. Às vezes eu acho que você fala até para falar, para ser do time assim, animação sempre, nunca, nunca julgar, nunca <risos> criticar.
2: Não, mas realmente, eu, nossa, eu, eu lembro que eu adorava todos, eu, faz um tempo que eu não assisto esses, né? Mas eu adorava Gato de Botas, eu tinha o DVD e eu acho que eu assisti muitas vezes. É, mentira, ô oh, Sara, mentira, eu falei que eu não gostava tanto daquele lá, esqueci o nome já, né? Aquele que é parecido lá com,
0: <risos> com, Sim, com o Fuga Simbae. das Galinhas. É não. é,
2: não, parecido com
0: Fuga das Galinhas. Ah, é o o Wallace Grummett, será? Isso, exato. É
2: esse. <risos> Agora a gente vai ver nomes mais conhecidos com mais frequência. Como Treinar o Seu Dragão 2 chegou aos cinemas em 2016, depois que o estúdio lançou Pinguins de Madagascar. Será onde que já ouvimos algo parecido, né? E em seguida, uma pausa nos nomes conhecidos, pois o original Cada Um na Sua Casa chegou aos cinemas. A Sarah já tá aqui fazendo não com a cabeça. Ela nunca deve ter assistido. Eu nem
0: me lembro desse filme, cara.
2: Eu assisti. Lá vou eu de novo. É muito fofo. Mas realmente, assim, não marcou, não, não é nada muito memorável, sabe? Apesar de ser fofinho. E esse filme, né, ele é do Tim Johnson, que dirigiu vários filmes da DreamWorks também. E depois dele, o próximo lançamento foi mais uma sequência que foi Kung Fu Panda 3. E logo depois, em 2016, nós tivemos o lançamento de Trolls, um filme com uma excelente trilha sonora e musical que só quem ouviu já sabe. A Anna Kendrick e o Justin Tiberlake entregaram tudo. A música Can't Stop the Feeling, inclusive, ganhou vários prêmios e ficou aí na nossa cabeça por muito tempo, e é muito divertido, é muito gostoso de escutar mesmo.
0: Eu, inclusive, uma amiga muito querida minha me recomendou que fosse uma, uma playlist de malhar. E, gente, eu nunca mais consegui malhar contra outra playlist, assim, porque é maravilhosa, ela te dá um up, muito bom. E em 2017, nós
2: tivemos a estreia de As Aventuras do Capitão Cueca, mas esse aí realmente eu, nem eu assisti, <risos> porque eu nem estava... É, tava se nem a, a Poli me...
1: assistiu essa animação é porque realmente...
2: Não, eu, eu lembro que na época que lançou agora que eu vi o nome, né, do Poça e tal, mas eu não sei, né, não me interessei. <risos> mas o, apesar né, da, desse lançamento aí, o sucesso do ano mesmo foi O Poderoso Chefinho, que aí sim é um filme super fofo, super original e engraçado e que né, fez muito sucesso com mais de meio milhão de dólares em bilheteria. O filme se tornou queridinho nas festas de aniversário de crianças e também resultou
0: em uma série original da Netflix. Gente, eu já assisti essa série É muito boa, eu amo É bem infantil, sabe, pra neném Mas é muito boa, os episódios são muito curtinhos Quem sabe um dia Gente, a Sarah assiste até a série da Barbie Na Netflix, então oi, <risos> tá falando que eu assisto Todas as
2: animações Ai, cara, mas eu
0: tô aí, é pra isso, cara Filme da Barbie, esse dias a Larissa me mandou um meme Lá, deu, depois de dançar de, de assistir o filme da Barbie Aí eu dançando, balé no meu quarto <risos>
2: Nossa, fazia muito isso. Era muito bom. Amo. A gente precisa de uma temporada Filmes da Barbie.
0: Meu Deus, vai
2: ser é perfeita. Posso chamar minhas
0: irmãs. Sim.
2: E agora nós estamos quase chegando ao período mais difícil até hoje para os estúdios, não só de animação, mas o universo cinematográfico como um todo. Em 2019, Como Treinar o Seu Dragão 3, O Mundo Escondido, chegou aos cinemas e conquistou muitos corações, só que não tanto ao ponto de, a ponto de receber uma indicação ao Oscar de Melhor Animação. E tivemos também o lançamento de Abominável, que pode ser até legalzinho, mas não faz nenhuma cosquinha ali, né, no... não chega ao ponto dos melhores filmes do estúdio. E finalmente nós chegamos à nova década de 2020 e eu posso dizer que não chegamos muito bem, né? O Trolls 2 estava para ser lançado bem quando os casos de Covid explodiram e apenas alguns países receberam o filme. A bilheteria foi um desastre, é, teve apenas 44 milhões de dólares e já os Crudes 2, por outro lado, conseguiu chegar aos cinemas quando já estavam reabertos por conta da situação ter melhorado, mas ainda assim foi difícil. E eles lançaram também Spirit, ou Indomável, que foi praticamente um remake né, ali da, daquele Spirit, que havia conquistado o coração da crítica e do público há 20 anos atrás, mas também passou pelas dificuldades da pandemia em junho de 2021. Já em O Poderoso Chefinho 2, Negócios da Família, foi que a situação começou a dar uma melhorada, mas ainda assim muito longe do sucesso que a DreamWorks tinha no passado. E quem chegou mais perto desse sucesso foi Os Caras Malvados, lançado neste ano. Parece que com a vacina né, a situação deu uma melhorada na frequência do público aos cinemas.
0: Pois é, uma tristeza, né, tudo isso que aconteceu aí com todos os estúdios, a gente já comentou nos outros dois também, né, que a, a Disney, na verdade, é, e a Pixar, por conta de se, estarem juntas, acabaram se dando muito melhor também, né, elas conseguiram lançar direto na plataforma do Disney+, Plus mas mesmo assim é um baque muito grande, e aí uma coisa também muito bom da gente falar, né, e da gente saber, é que a maioria desses filmes que a gente citou aqui da DreamWorks estão na Netflix, são filmes que a gente consegue assistir facilmente na Netflix.
1: E o próximo lançamento marcado da DreamWorks é a sequência do filme do Gato de Botas, 11 anos depois do primeiro, que eu já falei que eu não sei por que que teve, e o segundo eu acho que tem menos sentido ainda, mas tudo bem, a Polly vai amar, com certeza. Ele chega aos cinemas no final de 2022, é, dia 21 de dezembro, quase ali no Natal. E de tudo que já foi divulgado até agora sobre esse filme, nós conseguimos ver que o estilo da animação está um pouquinho diferente ali do primeiro, está mais colorido e uma coisa mais cartunesca. Para 2023, nós temos também um lançamento confirmado. Trolls 3 chega exclusivamente aos cinemas no dia 17 de novembro. A franquia tem sido bastante lucrativa para o estúdio e o fato do lançamento né, de Trolls 2 ter sido prejudicado lá em 2020, como a gente falou, gerou bastante polêmica e insatisfação. E aí, justamente por conta disso, já foi anunciado que esse terceiro filme será um lançamento exclusivo das telonas, tendo que ficar por lá pelo menos 17 dias até que seja disponibilizado em plataformas digitais. E eu acho que trolls também não é só lucrativo para Dreamworks, né? É muito lucrativo para o pessoal que faz a trilha, né, a trilha sonora. Nos dois nos dois filmes a gente tem gente de nome de nome famoso da indústria, né, que que produz e que escreve a trilha. Então para eles acaba sendo bem lucrativo também.
2: E os brinquedos, né, que nem a Sara falou ali mais cedo do Kung Fu Panda de todos, né, basicamente, Trolls, voltou com tudo ali nos brinquedos também. E para os anos
1: seguintes, temos a previsão de lançamento de mais sequência de filmes já conhecidos. A Dreamworks adora uma sequência, né, gente? Em 2024, estão previstos por Água Abaixo 2 e o Sem Floresta 2, que são dois filmes que eu amo, que eu já falei aqui. Estamos vendo, né, que a Dreamworks vai apostar na sequência e é isso aí, talvez queira alcançar o sucesso de Shrek, né, que foi muito... A franquia fez muito sucesso.
2: Inclusive foram um dos primeiros estúdios assim, a apostarem em sequências, né? Coisas que a Disney e a Pixar não faziam muito, é, ou não dava muito certo, né? Porque até tem o Releão 2, esses aí, mas o, foi com a DreamWorks que começou a, realmente. Eles apostaram e começou a dar certo muito, né? É, eu acho que também talvez seria o,
1: o, o diferencial né, do estúdio para diferenciar entre Pixar e Disney. Para 2025 já foi anunciado o Shrek 5. Pois é, quando a gente acha que vai se despedir de vez daquele ogro, a DreamWorks vai lá e faz mais um filme. Gente, Sh 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 Sting Shrek, cool.
0: Shrek está para Shrek está para, para a DreamWorks com Toy Story estar para Pixar, cara. Porque já teve Shrek de Natal, Shrek tirando férias, Shrek em família... Igual Toy Story. Tem gente, e o pior é coisas. que eles
2: ficam anunciando como, sempre como se fosse o último, né? Ah, o 3 <risos> vai ser o último. O Shrek para sempre vai ser o último. Ah, não. Agora vai ser o Gente, pelo amor de Deus. Não
0: tem necessidade <risos>
2: nenhuma.
1: Eu Fala acho Fala logo eles tão... assim.
0: Pretendemos fazer 10 filmes da franquia Shrek. É.
1: Eu sinceramente acho que eles não, não pretendiam lançar mais um Shrek. Mas eles estão surfando na onda da nostalgia. A gente tá vendo que a nostalgia tá bem alta, Top Gun tá aí, tipo, depois de 50 milhões de anos. Então a gente tá tendo muito filme nessa vibe de voltar, ou então de ser um reboot, né? Ou do ou remake do que foi o primeiro. Então aproveitar para surfar e para ganhar mais dinheiro, né? Vamos ver é. se é. espero que não estrague a franquia, porque é uma franquia muito boa, né? Todos os filmes conseguiram manter um nível muito bom.
2: Daqui, mas daqui a pouco já tô até vendo Live action de Shrek
1: <risos> Nossa, aí vai ser um filme de terror, né, pelo amor
0: de Deus? Gente, eu já quero saber quem vai interpretar <risos> naquele dois que o Shrek vira um homem mesmo. É
3: então, verdade. gente, vai
0: virar... Sabe como é que é o nome do Grinch lá? Aquele filme do Grinch. É,
1: é verdade. <risos> Meu Deus. É, o roteirista, o Michael McCullers, já confirmou que o roteiro do Shrek 5 está finalizado e que esse filme será uma reinvenção da franquia. Isso não me soa muito bem, mas vocês acham que vou, vai prestar?
0: Porque se vocês acharem, vocês, por favor, venham gravar quando sair Shrek 5, porque a gente vai se demitir. Brincadeira.
2: <risos> e agora a gente está chegando na parte final do nosso episódio, onde a gente fala né, dos nossos top 3 Filmes favoritos do estúdio. Eu vou começar pelo meu, né? Top 3 da DreamWorks. Começando por Shrek 2. Claro, não tinha como não ser Shrek aqui no meu top 3. É, e o 2 é, de longe pra mim, um dos mais divertidos. um do... A franquia toda é ótima, né? A gente já falou, mas o 2 realmente tem tudo. É icônico, marcante, memorável. É tudo, enfim. <risos> em segundo lugar, é, vem Como Treinar o Seu Dragão. É, que nem a gente falou ali no começo, é um filme muito... Que teve muita pesquisa, tem todo esse... Esse ar... É, não é mágico, né? Como diz, assim... Místico, né? E é uma coisa muito linda de se ver a relação do, do Banguela com o Soluço. Ai, eu, eu amo, amo muito essa, essa franquia. E, por fim, em terceiro lugar, a Origem dos Guardiões, né? Que nem eu falei também, que que eu amo, amo de paixão, e claro que eu coloquei um bônus, <risos> eu quis colocar um bônus que é Madagascar, que é muito divertido também, adoro, é outro filme super memorável, tem personagens muito, muito cativantes, o... tanto os quatro principais ali, quanto também os pinguins, né, que até ganharam depois o, o próprio filme dele, série e tudo mais, já o meu top 3, eu coloquei Shrek,
1: o primeiro Shrek mesmo, que disparado é o que eu mais gosto. Se tiver passando, eu sempre vou parar para assistir. Eu acho um perfeito primeiro filme assim de franquia. É muito, muito, muito bom. Em segundo, tem A Fuga das Galinhas, que eu já falei que eu amo. Eu quero muito assistir esse, essa sequência, mas eu não sei se 23 anos depois eu vou achar a mesma coisa, né? Em terceiro lugar fica o Espanta Tubarões, que eu amo o Espanta Tubarões. Eu gosto tanto da versão dublada quanto da versão legendada. Eu acho fantástica a história. E é muito legal, muito diferente e eu gosto
0: muito. E os meus, né, preferidos, meu top 3 da né? DreamWorks. Começa também com Shrek 2. Gente, eu não dou conta, não dou conta. As músicas, a fada madrinha ai gente melhor para fora do que para dentro assim é tudo para mim sabe é tudo para mim todos os quotes todos é para mim Shrek 2 é o melhor mas eu posso colocar os três Shrek para sempre nem tanto mas os três aí é, eu acho que eu tenho algo contra o quarto né igual Toy Story que eu falei que eu não gosto do quatro também em segundo, fica Kung Fu Panda, é, eu sempre falo de algum que tem uma coisa muito emocional para mim, no caso, o Kung Fu Panda foi um que eu vi muito com a minha família, e o meu pai ama Kung Fu Panda, eu não sei se ele gosta mais de Kung Fu Panda ou de enrolados, mas ele ama Kung Fu Panda, e em terceiro, Poderoso Chefinho, que é o um mais recente, mas que para mim é muito divertido, é muito legal. Eu acho que tem uma temática muito diferente, né? Você trazer ali um bebê que, na verdade, é um adulto super mal humorado, cara. E eu acho isso muito legal. Para mim faz todo sentido. E esse é meu top 3.
2: E agora a gente vai para uma parte que nós chamamos umas convidadas especiais para que elas falem quais são os filmes favoritos delas do, do estúdio da Dreamworks. Então, bora lá.
4: Oi gente, tudo bem? Aqui é a Isa do Terapia na Tela e hoje eu vou escolher o meu filme da DreamWorks Animation favorito. Normalmente eu escolho Shrek, porque quem não ama Shrek, mas eu já panfletei demais esse filme, então hoje eu vou panfletar Madagascar. Madagascar acompanhou a minha infância inteira, só por ele ter tipo, mais de um filme, ter derivados, ter é, desenho... E, mas o primeiro filme é espetacular, ele é muito engraçado, ele tem quatro personagens incríveis principais, quatro animais muito engraçados, fora os animais que eles conhecem na ilha de Madagascar, né? O Rei Julian, quem não ama o Rei Julian? Ele é um filme que uniu muito eu e meu irmão e meus primos, a gente assistiu a infância inteira juntos, todos eles. E eu sou apaixonada por ele até hoje, se botar eu vou rir das mesmas piadas toda vez... Eu acho que todo mundo tinha que assistir esse filme pelo menos uma vez na vida, porque ele é maravilhoso e ensina muita coisa, tá bom? Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Laura, do Terapia na Tela. E o meu filme preferido da DreamWorks, sem dúvidas, é o Sem Floresta, porque é um filme que eu acompanhei na minha infância e é um filme que eu assisto até hoje. Uma das minhas coisas preferidas é que é uma proposta totalmente diferente dos filmes de animais que a gente vê, de animação, né? Uma das coisas que eu mais gostava também quando eu era pequena eram as piadas que eu não entendia, mas eu dava risada. Mas hoje em dia eu entendo, faz sentido e eu continuo dando risada. Os personagens são incríveis, a história é demais. E se eu pudesse recomendar esse filme para uma criança barra adolescente, ou adulto também, seria esse filme. Porque ele é tudo de bom, ele serve para você rir. Serve para você assistir em um dia que você não tá muito bem. Serve para assistir em todos os momentos, é igual Shrek, que também é uma obra prima.
3: Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Camila do Terapia na Tela e a convite das meninas. Hoje eu vim falar pra vocês qual que é o meu filme favorito da DreamWorks Animation. E é claro que não poderia deixar de ser o mais clássico de todos, Shrek. A trama de Shrek dispensa comentários, porque acredito que todo mundo já viu essa obra-prima, mas esse filme nos traz diversas lições muito importantes, principalmente pras crianças assistindo o filme. É claro, você não pode julgar um livro pela capa, e assim como a Fiona, você vai ser só verdadeiramente feliz consigo mesmo, no momento que você se aceitar por completo. E não posso deixar de falar o como esse filme contribuiu para a cultura pop, para tantas memes que a gente está aí vendo na internet até hoje, e uma trilha sonora maravilhosa. E muito obrigada, meninas, por nos convidar para falar um pouco sobre o nosso filme favorito aqui. Espero que vocês tenham gostado
0: desse episódio. A gente tá adorando relembrar todos esses filmes, inclusive já tô querendo correr ali para a Netflix para assistir algum deles, mas espero que vocês tenham gostado também e que vocês aproveitem as próximas, né, os próximos episódios para conhecer um pouco mais sobre esses estúdios de animação e a história de cada um deles. Eles são muito importantes, né, para nossa diversão, para o nosso aprendizado, e a gente quer aprender ainda mais. Então, siga a gente nas redes sociais, arroba comenta lá com a gente o que, é que vocês estão gostando, o que, é que vocês gostam de assistir, o que, é que vocês estão achando desse, dessa temporada. E tchau! 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 Cine Aspectos, um podcast que te ajuda a ter um novo olhar sobre o cinema.